0: Olá, eu sou Janaína Oliveira.
1: E eu, Rafael Silva. Começa agora o podcast para deixar vocês, trabalhadora e trabalhador, bem informados.
2: Direitos, cidadania, igualdade,
1: proteção social,
2: segurança,
1: saúde.
2: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
0: Hoje vamos falar dos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, dentistas, médicos, fisioterapeutas e diversos outros trabalhadores que estão sempre a postos para nos atender, muitas vezes em imprevistos.
1: São trabalhadores essenciais para a sociedade. E neste mês, aliás, tivemos várias datas que comemoram o dia desses profissionais. Vamos lembrar algumas delas. 4 de outubro, Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. 18 de outubro, Dia do Médico. E 25 de outubro, Dia do Dentista.
0: Segundo o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal de Medicina, há uma estimativa de que 6 milhões e meio de trabalhadores atuem na área de saúde em todo o Brasil infelizmente, muitos deles, além de lidar com a pressão do dia a dia, precisam enfrentar más condições de trabalho. Esse é o nosso assunto de hoje. Fique com a gente.
1: A titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública, a CONAP, do MPT, Andréa Gondim, abre esse prosa ressaltando que condições dignas de trabalho são um direito constitucional para todos.
3: Em vista que a Constituição Federal estabelece a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho como fundamento da Federativa do Brasil e apresenta os direitos laborais como sociais fundamentais e ressalta a valorização do trabalho humano quando trata lá no capítulo destinado à ordem econômica que foi referendado em razão da sua relevância e da relevância do papel do trabalhador como pilar do desenvolvimento socioeconômico, é uma das formas de efetivar a promessa constitucional para esses profissionais é assegurar o meio ambiente do trabalho em condições de saúde, segurança e salubridade necessárias à garantia da realização do um trabalho de forma decente.
0: Mas nem sempre isso é uma realidade. A pesquisadora Maria Helena Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, realizou um levantamento que indica que a pandemia alterou de modo significativo a vida de 95% desses trabalhadores. Os dados revelam que quase 50% admitiram excesso de trabalho ao longo da pandemia, com jornadas além das 40 horas semanais e que 45% necessitam de mais de um emprego para sobreviver. Maria conta que questões de saúde e segurança no ambiente de trabalho são os mais preocupantes.
4: Eu diria que o mais grave deles, e o mais sério, diz respeito à biossegurança, que vai dos trabalhadores no ambiente de trabalho, Desde a questão do equipamento de proteção individual, a questão do direito à vacina, a equipamentos de proteção é, individual, é, em quantidade, em qualidade e em acesso a esses equipamentos, né? E a hierarquização desses equipamentos e dessa biossegurança, né? Exemplos, condutores de ambulância, é, a questão até dos coveiros que eu relato aqui com muita gravidade a falta absoluta de proteção desses
1: trabalhadores. O diretor do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal, Sindate, Newton Batista, confirma a situação e diz ainda que esses números podem estar subnotificados.
5: Todas as unidades que eu visitei, principalmente as internações e UTIs COVID, tá? Esses índices batem, sim, se brincar, é até maior, né? dependendo da unidade hospitalar.
0: Os números indicam que 43% dos profissionais de saúde não se sentem protegidos no trabalho de enfrentamento da Covid. E o principal motivo para 23% está relacionado à falta, à escassez e à inadequação de uso de EPIs. Mais de 64% revelaram a necessidade de improvisar esses equipamentos de proteção individual. Para se ter uma ideia dessa precariedade, tinha um profissional usando saco de lixo no lugar de avental, como lembra o diretor do Sindate DF.
5: Cansei de ver o profissional denunciando o sindicato e eu em loco. Colocava um capote ou avental e esse passava o dia inteiro com ele. Teve unidades que os profissionais se vestiam com sacos de lixo. É absurdo, mas é verdade. Temos fotos e tudo, eu tenho que buscar nos arquivos. Mas nós temos. O pessoal se vestia de saco de lixo para se proteger. Ou comprava EPIs e luvas, óculos de proteção, avental, toucas, né? Porque não tinha como se proteger. E aí, para não ficar exposto tanto é o índice de infecção que os profissionais adquiriram nesse período.
1: A vice-coordenadora nacional da CONAP, Leana Neiva, ressalta a precarização das relações de trabalho nesse meio, em especial para profissionais terceirizados.
2: Em vez de se observar o que está na Constituição e prestigiar o concurso público e se fazer uma organização funcional do serviço de saúde no país através do acesso das pessoas aos cargos em, é, públicos mediante concurso público, dando um sentido de permanência, de progressão funcional, de carreira dentro do SUS, tem ocorrido várias contratações precárias, contratações através de organizações sociais, em que os trabalhadores são é, a, contratados através de vínculos seletistas, sem garantia de continuidade no emprego. Contratações temporárias, se sucedendo contratações temporárias de profissionais de saúde. Médicos prestando serviços em municípios como contratados temporários por 10, 12 anos, sem direito a férias nem a 13º salário.
0: O presidente do Sindate, Newton Batista, ainda conta que durante a pandemia tinha um profissional de saúde ganhando menos de um salário mínimo e que até hoje luta na justiça para receber.
5: Você tinha um trabalhador com salário a ponto de um salário mínimo, né? o que não é, 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 é indicado nem praticado para a enfermagem, porque é um trabalho de risco, é um trabalho penoso, doloso, na verdade, né? E aí havia essa preocupação com os, os, os funcionários dessas empresas terceirizadas que começaram a tomar de conta dos hospitais de campanha. Nós temos problemas e denúncias do Ministério do Trabalho de empresas que vieram para Brasília e quando encerrou o contrato não pagou os direitos dos trabalhadores. Nós temos algumas ações protocoladas na Justiça Trabalhista cobrando ainda o último salário daquele, daquele, daquele profissional, daquele trabalhador, que nem isso foi pago pelaquela instituição.
1: Graves e prejudiciais consequências da saúde mental daqueles que atuam na assistência aos pacientes infectados com o novo coronavírus foram também identificadas. Segundo a pesquisa, as alterações mais comuns no cotidiano foram perturbação do sono, irritabilidade e choro frequentes, estresse, dificuldade de concentração ou pensamento lento, perda de satisfação na carreira ou na vida, pensamento negativo e suicida, alteração no apetite e de peso, entre outros. A pesquisadora Maria Helena Machado relata ainda que problemas de gestão de pessoas influenciam diretamente no dia a dia dos trabalhadores.
4: Outra questão diz respeito à gestão e infraestrutura improvisada, né, é que eles tiveram que relatar e tiveram que sofrer e passar por isso, dando muita insegurança. Uma gestão pouco sensível à necessidade e ao sofrimento dos trabalhadores. Isso é um ponto gravíssimo que aconteceu na pandemia, a falta de valorização, falta de apoio, falta de empatia do gestor, seja o gestor coordenador direto, o diretor clínico, seja o secretário, né, o ministério, uma série de situações de, de falta ou insensibilidade, ou mesmo de preparo dessa gestão. E a terceira questão diz respeito à capacitação, é, de, desses profissionais durante a pandemia, né, para enfrentar a pandemia. Então, se a situação já estava ruim com a questão da capacitação na pandemia, isso se tornou muito mais forte.
0: Esse cenário está ligado a diversos problemas que existem antes mesmo da pandemia, como explica a titular da CONAP do MPT, Andréia Godin
3: anos de subinvestimento no serviço de saúde dos sistemas de informação desatualizados as más condições de trabalho não disponibilização de equipamentos, de proteção individuais ou a disponibilização em quantidade insuficiente, o excesso de jornada que vai repercutir no adoecimento físico e mental dos trabalhadores e o que acabou repercutindo realmente nesse cenário também de uma taxa de infecção de Covid, mas que pode, pode ser visto como muito representativo do, do ambiente de trabalho.
1: Mas qual caminho deve ser seguido para melhorar as condições de trabalho desses profissionais? Entre várias medidas, a pesquisadora da Fiocruz, Maria Helena Machado, destaca alguns exemplos, entre eles, programas de saúde mental e de valorização da carreira.
4: O ponto absolutamente central é a questão da precarização do trabalho. Ela se aprofundou e é urgente, É de fato, que ocorra um processo de eliminar o trabalho precário na saúde. A saúde não é lugar é, de trabalho temporário, não é lugar de improvisação. O trabalho na saúde tem que ser seguro e protegido. A outra questão é a própria proteção do trabalhador é, e do trabalho na saúde. Outra questão importante, importantíssima, diz respeito à educação permanente, que assegure a, é, a capacitação é necessário se ter um programa de saúde mental voltado para os trabalhadores, para que eles possam se sentir amparados, protegidos e tratados. Né?
0: O presidente do Sindate DF, Newton Batista, também cita melhores condições de trabalho e cobra a implementação do Piso Nacional da Enfermagem.
5: Além das condições de trabalho, principalmente na questão salarial. Aqui, a gente está na discussão do piso salarial hoje, porque isso veio da pandemia. Porque muitos estados e municípios, a sua maioria, ainda pagam um salário mínimo para o técnico de enfermagem. Tem enfermeiro ganhando um salário mínimo também. Então o piso seria uma, uma questão de justiça para os trabalhadores que sofreram tanto na pandemia...
1: Nesse caminho para assegurar direitos sociais e trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho possui o projeto Saúde na Saúde, uma iniciativa que busca assegurar o trabalho digno para profissionais do meio, como explica a titular da CONAP, Andréa Gondim.
3: A CONAP tem um projeto hoje, Saúde na Saúde, que está sendo remodelado e o objetivo geral é atuar como articulador social para promover o meio ambiente do trabalho nos hospitais públicos e nas unidades básicas de saúde, verificar a regularidade da contratação de organizações sociais ou cooperativas e o impacto disso no ambiente laboral dos profissionais do setor e também promover a saúde do trabalhador nos hospitais.
4: A
0: procuradora Helena Neiva cita mais uma iniciativa.
2: Também temos um projeto que é o de fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador no SUS. E nesse projeto nós nos reunimos com os CERESTES, que são Centros de Referência e Atenção à Saúde do Trabalhador para o fortalecimento.
1: Além disso, o órgão atua em diversos casos de forma extrajudicial e judicial. Um hospital de Minas Gerais, por exemplo, fechou um termo de ajuste de conduta se comprometendo a parar de exigir que funcionários doentes cumprissem a jornada de trabalho.
0: Em outro caso, esse na justiça, o MPT conseguiu que um hospital de Mato Grosso colocasse em trabalho remoto trabalhadoras gestantes que lidam diretamente com ambientes insalubres. E tem muito mais. Basta acessar mpt.mp.br.
1: A gente fica por aqui. No site radiompt.com.br você pode acessar essa e outras edições do podcast Prosa de Trabalho.
0: É possível ainda ouvir o conteúdo nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify e Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho. Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes. E até a semana que vem.
1: Tchau, Janaína. Até semana que vem.
2: Termina aqui o Prosa de Trabalho.